0: Vayamos por favor a Santiago 3.2. Dice de la siguiente manera, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y quiero enfocarme a la primera parte nada más, la segunda parte yo creo que es un tema muy largo Solamente la primera parte dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si uno empieza a buscar en el diccionario qué quiere decir ofender, vamos a toparnos con que en, el, en los diccionarios actuales, ofender quiere decir hacer que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones, tiene que ver con humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien… Y realmente, en el español actual, ofender, tiene que ver con insultar, menospreciar, tiene que ver con molestar, agredir, es que me agredieron, es que me insultaron y y lo vemos como que nos ofendieron. Sin embargo, si nos vamos al al original, al griego, en el griego, eh, Reina Valera traduce, eh, todas las palabras ofender vienen de tres palabras diferentes. Una de ellas, por ejemplo, es escandalizo. Es la palabra en eh, Strong, la 4624. Y esa palabra se traduce muchas veces como tropezar. Se traduce también como escandalizar. Se traduce como hacer tropezar o hacer caer. En realidad la palabra lo que está tratando de decir es que tú te topaste con una situación en la que tú creías que estabas firme y, vamos a decir, te golpearon y te hicieron que te tambalearas, te pusieron a dudar, empezó a haber confusión. Por ejemplo, cuando dice eh, Mateo 5.29, por tanto si tu ojo derecho es ocasión de caer, esa es la palabra escandalizo, ocasión de caer. Eh, Cuando dice eh, Jesús y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, es la misma palabra, escandalizo y se refiere de nuevo a que no encuentres motivos para dudar, para confundirte. Eh, también por ejemplo, cuando dice eh, Mateo 15, 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? No es que se sintieran agredidos, no es que se sintieran eh, molestos, humillados, sino que simple y sencillamente tú les hiciste ver algo que los puso a dudar en sus fundamentos, los puso a tambalearse. Cuando Pedro dice, Señor, todos se escandalizarán, pero yo no me escandalizaré, esa palabra de nuevo se escandaliza, lo que está diciendo es, todos van a tener dudas, todos van a confundirse, pero yo voy a estar firme es lo que quería decir en la original en, 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 esa, en ese contexto. Hay otra palabra que se traduce también como ofender y que es un error intencional o una transgresión voluntaria. Generalmente se traduce como transgresión en el libro de, de Romanos, la mayoría de las veces se traduce ahí como transgresión y sí tiene que ver con generar, o, o, a veces se traduce como pecado, a veces se traduce como eh, falta o delito y sí tiene que ver realmente con infringir una ley, eso es lo que quiere decir ofender. Tú cometiste una ofensa al pasarte el alto, cometiste una infracción de la ley y es a lo que se está refiriendo esa palabra. Toma, así se llama la palabra, Eh, dice porque si perdonáis a los hombres, sus ofensas, sus transgresiones, sus errores voluntarios, sus transgresiones, mas si no perdonáis a los hombres, de nuevo sus transgresiones, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones, vuestras ofensas, no es vuestros insultos, no es de nuevo eh, vuestras eh, eh, humillaciones o cosas por el estilo, En Santiago 5.16 dice, confesaos vuestras ofensas y de nuevo esa palabra ofensas, paraptoma quiere decir vuestras eh, errores voluntarios o eh, transgresiones intencionales, decir, lo, no lo hicimos con desconocimiento de causa, sino que lo hicimos con el conocimiento de que estábamos haciendo algo malo. La tercera palabra que se usa, esa nada más aparece como cuatro o cinco veces, es pitayo. Eh, Esta palabra también tiene que ver con tropezar, tiene que ver con pecar, pero en realidad la palabra en sí lo que quiere decir es fallar, es caer, es cometer un error. Entonces, eh, la palabra que estamos usando ahorita en en Santiago 3.2, donde dice porque todos ofendemos, lo que está diciendo es porque todos cometemos errores, sería otra traducción. De hecho, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, la traducción dice porque todos tropezamos de muchas maneras… Cuando leemos el, el versículo, quizá en la Reina Valera decimos, eh, porque todos ofendemos muchas veces y hay quienes lo lean de la siguiente manera, porque todos me ofenden muchas veces, yo no les hago nada, no les hago ningún mal a nadie, pero todos hablan mal de mí, todos me humillan, todos me insultan. Otros dicen, este, porque todos ofendemos, hoy por ti, mañana por mí, hoy me ofendiste, mañana me toca ofenderte, el que se lleva se aguanta entonces es algo normal de que todos ofendamos, no tiene nada que ver con insultar, no tiene nada que ver con molestar, no tiene nada que ver con humillar, el sentido de la palabra es de nuevo cometer un error. Otras versiones, por ejemplo, se me hacen un poquito más congruentes, dicen porque todos cometemos muchos errores, todos cometemos muchas faltas, todos caemos muchas veces, todos tenemos nuestras fallas, dependiendo de la versión hay eh, 30, 40 versiones en español que son las traducciones del griego original y así es como lo traduce y realmente es eh, todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestros errores, todos nos equivocamos. Ahora, por qué es importante este versículo para mí, Este versículo es básico para poder entender dos conceptos bíblicos fundamentales. Uno de ellos es el perdón. ¿Qué tiene que ver el cometer errores con perdón? Todo el día, todos los días tomamos decisiones, todos tomamos decisiones desde que nos levantamos, me levanto, no me levanto, me pongo esta ropa, me pongo la otra, todos los días estamos tomando decisiones a cada instante y cometemos errores nos equivocamos. Puede ser que diga, no, yo no me equivoco, si te equivocas, no somos perfectos, todos cometemos errores y cuando uno dice, bueno, todos tomamos decisiones y hay alguna persona que anda mal, dices tú, tomó una decisión equivocada, se equivocó, no quiere decir que lo estoy justificando, simplemente tomó una decisión equivocada. A nadie nos gusta equivocarnos, pero todos tomamos decisiones y muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Había una historia de un hombre que le decían este, usted que todo lo sabe, usted que a todas les atina y, y el, los paró el tipo y le dijo no, no, espérame, yo no soy sabio, si yo le atinara al 51% de las veces, me iba a vivir a Las Vegas. Todos nos equivocamos y tristemente la mayoría de las veces tomamos decisiones equivocadas, puede haber decisiones más fuertes o puede haber decisiones que no tengan tanta trascendencia, pero todos nos equivocamos. El apóstol Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Había un eh, padre de de las iglesias eh, eh, anterior, que lo menciona el hermano Marvin, no recuerdo el nombre, que decía cuando veía a un borracho, ahí voy yo, si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios. No es porque nosotros tomemos decisiones correctas, no es porque nosotros seamos mejores, no es porque hemos sido instruidos, sino que es por la misericordia de Dios que no tomamos esas decisiones. Si hubiéramos estado en la misma situación que esa persona, bajo las mismas circunstancias, hubiéramos podido haber tomado las mismas decisiones equivocadas que esa persona tomó. De nuevo, no lo estoy justificando, simplemente puedo entender y puedo perdonar. Yo sé que tomamos decisiones equivocadas y que esa persona tomó decisiones equivocadas que en su momento yo las pude haber tomado. El otro tema que tiene que ver, que es importante, el otro fundamento es el arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Bueno, si yo reconozco que cometo errores, me arrepiento. Yo no me arrepiento de las cosas buenas que haga, me arrepiento de las cosas malas. Si alguien viene y te dice, este, por ejemplo, ahí, ahí donde estoy en, en un local en el centro, llega un señor y me vende cuchillos, yo y vendía cuchillos y pues mira, tengo estos cuchillos y dices tú, bueno y están más o menos a buen precio… Te los compro y luego a la, a la semana llega otra vez y ahora trae sartenes, trae cuchillos y, y dice bueno, pues tú los vendes casa por casa, cómo los manejas y te dice no, este, es que yo trabajo para una empresa que se dedica a venderle a los restaurantes y no sé qué más y estos son sobrantes, dice, son sobrantes, entonces no son tuyos, son robados, yo no voy a comprar cosas robadas, entonces eh, no le dije así, pero le dije, mira sabes qué, ahorita por lo pronto no te agradezco, pero simplemente no está bien. ¿Qué sucede? Yo compré algo muy barato, ¿te arrepientes? No, estuvo barato, pero luego te arrepientes cuando llega la policía y te dice, usted está comprando cosas robadas y este es un delito que se persigue y va directo a la cárcel, entonces no puede ser, o sea yo no lo compré con mala intención, yo, yo lo hice en buen plan, este, yo lo hice por ayudarlo, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, podemos equivocarnos y quizá a veces el corazón juega un papel fundamental de decir, es que esto conviene, esto es lo que me interesa, si… Sí, pero tenemos que estar conscientes de que nos equivocamos, cometemos errores. Ahora, hay personas que viven amargadas por algo, oye es que cuando era niño mi papá, mi hermano me dijo, me hizo, lo que sea y no nos damos cuenta de que crecemos y ahora nosotros tomamos las decisiones, ahora somos padres y te topas con la de que yo también tengo que tomar decisiones, tomamos, tenemos que tomar decisiones en base a lo que sabemos, en base a veces tenemos, no tenemos tiempo, ¿qué vas a hacer aquí? No sé, tengo que tomar una decisión y hago esto y a veces, muy frecuentemente, tomamos decisiones equivocadas. Cuando somos jóvenes, cometemos muchos errores, cuando pasa el tiempo dejamos de ser jóvenes y seguimos cometiendo errores, eso no cambia, la única diferencia es de que ahora le piensa a uno para tomar decisión, ya sé que me voy a equivocar pero a nadie nos gusta equivocarnos y me arrepiento y tengo que tomar la decisión, Ahí, eh, donde yo trabajaba decíamos que el único que no se equivoca es el que no hace nada y vive en el error, porque vive en el error, tenemos la parábola de de los talentos y el que tenía un talento, no hizo nada y estaba en el error, no hizo lo que debía de hacer. Todos nos equivocamos y tenemos que aprender uno, a entender que otras personas también se equivocan y a entender que nosotros nos equivocamos y tenemos que arrepentirnos, si no nos arrepentimos no vamos a tener la gracia de Dios. Ahora, es interesante porque estos dos conceptos, el perdón y el arrepentimiento, los vemos en el Padre nuestro. Decimos en, en Mateo, eh, perdón, permítame, Mateo 6,12: Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La raíz de la palabra deudores y deudas es la misma y tiene que ver precisamente, uno puede ser una deuda literal, una cuestión monetaria, quedaste a deber, pero también tiene que ver con cuestiones eh, de obligación, cuestiones morales, éticas, simplemente quedaste a deber, nosotros esperábamos que tú hicieras un trabajo bien hecho y quedaste a deber, dejaste un trabajo a medias no fue un trabajo bien hecho y ahí está cuando ahí se, se dice, perdonan nuestras deudas. Ahora, la gran pregunta es, esta es el, 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 la oración modelo, el, el, la oración patrón y cuando oramos a veces nos olvidamos de esa parte, no oramos, no decimos Señor, perdónanos. ¿De qué nos va a perdonar el Señor? Si no estamos arrepentidos, si yo no hice nada malo, entonces esa parte me la brinco. Y como yo soy perfecto y yo no me equivoco, que los otros sean perfectos, que los otros sean eh, iguales que yo y que ellos eh, den, me paguen lo que tienen que pagar. Dios es perfecto y Él siendo perfecto espera que nosotros nos acerquemos a Él. Y nosotros no siendo perfectos vemos los defectos en nuestros hermanos. Decimos, no, es que él cometió este error, lo señalamos, él cometió este error, él cometió este error, él pecó, él está mal, él, 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 pero tenemos que reconocer el yo, yo me equivoqué, yo Hay una… la conversión de Mateo, esto viene tanto en Mateo, Marcos y Lucas y estoy eh, tomando… Lucas 5.31, esta es la conversión de, de Mateo y, y la conversión de Mateo tiene mucho trasfondo, Mateo era un publicano, Jesús mismo dice, no es para tener una idea de a qué nivel social estaban los publicanos, dice las rameras y los publicanos van primero, qué quiere decir, que los publicanos estaban a la misma altura que las rameras. Y en el versículo 31 dice, eh, cuando… Uno, de nuevo, los, los fariseos, nosotros somos santos, nosotros no nos eh, limpiamos. Mateo, cuando eh, se convierte, hace una cena al Señor, y en su cena, obviamente, pues los únicos amigos que tenía son los otros publicanos. Y lo interesante es que ahí están los fariseos de metiches, a ver qué, qué, qué está haciendo Jesús, con quién se está metiendo, y viendo los, los defectos de, de Jesús. Y Jesús en el versículo 31 dice. Eh, le dicen que, que porque está comiendo con, con los pecadores y los publicanos. Y Jesús respondiendo, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí uno tiene que hacer una pausa y decir, había fariseos, ¿quiénes eran justos? Los fariseos, delante de Jesús eran gente justa, era gente que no necesitaba el arrepentimiento, era gente que estaba frente a la vida, al dador de vida y ellos decían no necesito arrepentirme, mis justicias son mis justicias, yo no he hecho nada malo y a veces esa es nuestra actitud, yo no he hecho nada malo, no tengo de qué arrepentirme, porque voy a arrepentirme si no he hecho nada malo, yo he cumplido con la ley, yo he hecho todo lo que dice la Biblia. Seremos, habrá gente que pueda aquí que pueda decir, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito perdón. Ahora, si empezamos a hablar un poco del… del ahora voy a cambiar de los errores a lo que es el pecado. Si cambiamos de error a pecado, hay muchas definiciones en la Biblia acerca de qué es pecado. En Proverbios 21.4 dice, altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados. En Proverbios 24.9 dice, el pensamiento del necio es pecado. En Romanos dice que todo lo que no proviene, Romanos 14.23 para los que apuntan, todo lo que no proviene de fe es pecado. En Primera de Juan 3, 4, dice, el pecado es infracción de la ley. Dios nos ha dado estatutos, leyes para guiarnos y, que, y acercarnos al Señor. Ese era el motivo principal de la ley, acercarnos a Él, poder decir, esto está bien y esto está mal. Eh, primera de Juan 5:17 toda injusticia es pecado y vemos que pecado es todo aquello que que no le agrada a Dios, ya sea una actitud, un acto, un pensamiento eh, y a veces podemos tener desconocimiento del pecado. En Levítico, hay una serie de Levítico 5, empieza a mencionar algunos pecados y luego dice en el versículo Levítico 5, 17, dice finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Podemos y tenemos quizá pecados ocultos. Hay transgresiones que estamos conscientes, errores voluntarios y puede haber inclusive pecados que no son ocultos. Ahora, todos pecamos, Con el, con el, hablando del pecado, un segundo punto es, todos pecamos. Eh, Romanos 3.23, todos lo conocemos, por cuanto todos pecaron. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1.10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos de una manera u otra pecamos, continuamente estamos pecando. Hay gente que dice que ustedes van a la iglesia eh, porque son santos. No, venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad del Señor, tenemos sed y hambre de Él, necesitamos su perdón, necesitamos buscarlo diariamente. Ahora, en el pecado un tercer punto es que hay dos extremos. Por un lado, el pecado representa una pesada carga. Vivimos con condenación y vivimos con culpabilidad. Yo no merezco perdón porque yo he hecho, yo hice, yo pequé y no podemos tener una vida. No confiamos en la salvación del Señor no confiamos en el sacrificio que se hizo en la cruz y simplemente, no, 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 es que eso no es para mí, porque yo no soy digno, yo cometí muchos pecados, yo cometí muchos errores y realmente lo que estamos haciendo es menospreciar el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El otro extremo es quizá más preocupante, es más peligroso, hebreos, 3.13 3.13 nos dice que el corazón, el hombre se endurece por el engaño del pecado, el pecado nos empieza a endurecer, se nos hace un callo en el corazón y podemos, estoy mintiendo, no pasa nada, sigo mintiendo, ya ni lo siento, ya no lo veo, puedo cometer, puedo llegar a ser cualquier barbaridad, cualquier pecado, y simple y sencillamente ya lo vemos como algo normal, como un sicario que llega y mata a una persona y no tiene ni siquiera remordimiento, no tiene sentimiento alguno, su corazón ya está endurecido y a veces sutilmente nuestro corazón se empieza a endurecer, se empieza, empezamos a no distinguir lo que es pecado o a discernir el pecado que hay en cada uno de nosotros. Si yo preguntara hoy, hay aquí algún ladrón y por favor no levante la mano, si yo dijera, la mayoría va a decir, no, va a haber algún grupo que va a decir de los uh, intelectuales, de los que buscan al Señor y va a decir, de los que ya conocemos y va a decir, ah, el hermano está hablando de Malaquías 3, está hablando de que si eh, robará el hombre a Dios y está hablando, va a hablar de los diezmos y las ofrendas pues hermano, sépase que yo soy fiel y no tengo ese problema, Qué bueno, pero yo no pregunté si robabas a Dios. ¿Cómo eres tú en tu trabajo? ¿Das tú lo mejor de ti en tu trabajo? Si tú eres de los que dicen, como que me pagan, como que trabajo, como que estás robando. Uno tiene que dar lo mejor de sí siempre, si no te pagan, Busca otro trabajo, no te quedes ahí. Si no te dan otro trabajo es porque quizá no eres tan bueno como tú consideras que eres. ¿sí? Como patrón, ¿cómo eres tú como patrón con tus empleados? Recuerdo que de donde yo trabajaba era la de, eran legalistas. A las 8.15 podías entrar, todos checábamos tarjeta. A las 8.16 te rebajo media hora. A las 8.31 te regreso. Entonces, a las seis y media salíamos todos, a las veintinueve ya estaba la fila ahí con, con alguna en la tarjeta. En una ocasión, hubo alguien que nos pidieron que oye, no es tu trabajo, este, pero necesitamos gente que se queda a doblar planos, que tenemos que entregar los planos y así, es, ¿eh? nos quedamos a doblar planos, nos quedamos un par de horas trabajando y ya nos fuimos. Al día siguiente yo noté que uno de mis compañeros no, no llegó en la mañana, entonces ya en la tarde llega y le digo, ¿y ¿qué pasó?, ¿por qué no viniste en la mañana?, ¿te quedaste dormido?, ¿qué? Dijo, llegué a las 8.31 y no me dejaron entrar, ayer me quedé, no me pagaron tiempo extra, no me vuelvo a quedar. ¿Cómo tratamos a nuestros empleados? Algunas empresas dicen, eh, mi mejor activo son los empleados, los, los atendemos… ¿Los capacitamos? ¿Es que estos no sirven? Capacítalos, ¿cómo eres tú? ¿Estás robándole tú a tus empleados? ¿Es que llegan tarde? Es que nos? Capacítalos, prepáralos, pero no podemos decir que otro lo haga y yo no soy responsable, yo no estoy robando como patrón a mis empleados. A veces decimos, nos gusta que que nos den, que otros sean de bendición para nosotros, gracias hermano, este fue de bendición. Y a veces una gran pregunta es, y Señor, ¿cuándo vamos a ser nosotros de bendición para otros? Queremos que todos nos den, que todos nos, nos atiendan, pero ¿y cuándo vamos a atender? Si es posible atender a las personas, al mismo que me hizo el favor, es mi obligación, de nuevo no voy a quedar a deber, es mi obligación, él me atendió la mano, si puedo a él, le, atie, le, le extiendo mi mano a él, pero si es a otra persona, tengo que aprender de los que han hecho un bien conmigo. Nos queremos quedar con todos, somos cerrados, queremos que nos den, somos agradecidos, ya hablamos de, de ser agradecidos con, con Amán. Yo traía esa, esa duda, alguien me había dicho hace tiempo en su iglesia les hayan predicado de que una cosa es ser, decir gracias y otra cosa es ser agradecido, a veces te toca de que oye un favor sí, otro favor sí, otro favor sí y luego de repente te toca y le, haces un, te, le pides un favor, no es que estoy ocupado, pídeselo a otro, no tengo tiempo y dices tú bueno yo voy a seguir haciendo el favor, ¿por qué? porque yo no puedo decir voy a ser como esa otra persona, no está en mí, yo no voy a pagar mal por mal, no puedo hacer de otra manera, si me piden un favor lo voy a seguir haciendo, pero cómo somos nosotros, nos piden un favor y cuál es nuestra actitud, estoy ocupado, ahorita no, a mí me ha tocado, mis hijos, todos de mis hijos han estado, están ahorita en Guatemala, una tercera estuvo en Guatemala, yo estuve en Guatemala, en Guatemala en varias partes nos han atendido muy bien y dices tú lo menos que yo puedo hacer es atender a otras personas, si vienen esas personas que nos atendieron bien, lo menos que puedo hacer es atenderlos. Hace tiempo platicaba con un hermano, eh, él decía, este, es un gusto que vengan a, a, aquí a mi ciudad y los atiendes y, y los hospedas y todo y también yo tengo familiares en Monterrey, dice pero cuando voy a Monterrey, a ninguno de los que he hospedado, a ninguno de los que atendí me han invitado ni a quedarme en sus casas, ni me han invitado a a cenar, o o a pasar tiempo con ellos. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a las atenciones de los demás? ¿Realmente estamos bien o creemos estar bien?